0: Nolasco, disse bem o teu apelido ou não? Disseste, disseste. Pronto. Sabes,
1: às, vezes é, às vezes é complexo, não tens noção da quantidade de nomes que eu já ouvi.
0: Nolasco, então
1: no não. Nolasco, no casco, no vasco, colasso, colasso, uh, depende. Olha. Sim, normalmente ao telefone é sempre mais complexo, ainda mais porque é um menuno. No, no, no LASCO, são três nos seguidos. Às vezes eu tenho mesmo que dizer no, no LASCO para as pessoas no não lasco. escrever,
0: mas <risos> não, mas, porque... não,
1: mas, 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 mas disseste-o,
0: bem, disseste-o muito bem. Pronto, no LASCO. <risos> Olha, um, para quem não te está aqui a reconhecer, então uhum. vamos aqui fazer uma coisa que às vezes é difícil para as pessoas, mas eu acho que vai chafar bem: que é uma descrição própria. Apresenta-te, é muito difícil apresentar-nos.
1: <risos> pois já me estás a deixar aqui em maus lençóis. Um, então, pronto, o meu nome é Nuno Nulasco, <risos> tenho 33 anos, sou ator, uh, tirei o conservatório de teatro já há alguns anos, uh, também tirei mestrado em encenação, antes disso comecei o meu percurso profissional nos morangos, foi assim a minha primeira experiência com mais, com mais impacto no fundo na televisão, uh, eu antes disso estudava arquitetura, Portanto, estava noutro, noutro ramo outro ramo. ambiente, E noutra, noutra linha. E na altura comecei a fazer algumas publicidades, etc. Já fazia teatro amador desde miúdo, a minha mãe também fazia teatro amador. Portanto, sempre tive algum contacto com, com o lado do palco. E nessa altura, portanto, amei. Quando estava em arquitetura, achei que aquilo já não era para mim. Não ia ser feliz atrás de um estirador E portanto decidi mudar para teatro e tentar arriscar Pronto, Na altura comecei a fazer algumas publicidades Fui parar aos morangos Foi assim o meu grande primeiro projeto E depois a partir daí percebi que queria mesmo tirar a formação E portanto fui para a Escola Superior de Teatro e Cinema E por aí segui o meu percurso Fui fazendo maioritariamente durante muitos anos teatro Tive sete anos numa companhia de teatro também Como ator fixo dessa companhia Viajei muito, ou seja, tive muitos festivais internacionais Mas isso também me limitou mais não ter tanta disponibilidade para trabalhar como freelancer não é, noutros projetos e dá uns anos para cá desde que voltei a ficar freelancer tenho trabalhado mais em cinema também sendo que dentro do teatro acabei por ir para uma zona mais da performance ou seja, não tanto do teatro que se considera o teatro mais conservador diga-se, ou que seja sempre pelo menos teatro de texto trabalho muitas vezes de espetáculos de teatro ou de artes performativas que nem sempre têm texto que estão colados à dança, que estão colados as instalações em museus, por exemplo portanto tenho oscilado assim
0: entre cinema, televisão, arquitetura sim. arquitetura já não faço confesso,
1: <risos> nunca fiz mas era um projeto para a minha vida mas, deixo... mas sim, mas, por exemplo é uma coisa que já não faço há muito tempo é desenhar e era uma coisa que eu fazia muito que também se treina mas agora que falas nisso por acaso pode ser giro voltar
0: a desenhar já não faço há algum tempo e desenhar muitas vezes para várias pessoas é terapêutico. Para mim, não que eu irrito-me sempre e não consigo desenhar nada. Eu sou um Sim. zero à esquerda de desenho. Mas para muitas pessoas é mesmo, é mesmo terapêutico. Sim, mas
1: eu acho, mesmo que estejas a desenhar aquilo que supostamente ou que alguém considere que não é um bom desenho, se for fixe para ti, se fizer sentido, caramba, porque não? O que é que é, é. o bom e mau? É o que funciona para ti.
0: É relativo, exato. Exato. Sim, sim. Um, já tem aqui o teu currículo, o teu CV à frente. <risos> Estava aqui realmente ver... Eu é. tu tens... tu fizeste muito cinema e muito teatro mesmo e televisão. Os Morangos, não é? Como estavas a dizer. Sim. Um uhum. novel, esta telesérie, telesérie, não é? Um, onde se estrearam muitos atores. Foi nos Morangos onde tudo começou. Sim, sim, sim. Mesmo. Uh, como é que foi a sim, experiência?
1: Foi... Olha, foi uma... primeiro foi uma grande aprendizagem um sabe que às vezes há assim um grande estigma hum, do pessoal falar que fez morangos ou etc, porque era sei lá, a maior parte das pessoas às vezes olha para, para os morangos e achava que eram um, um grupo de meninos bonitos ou não, ou que não se, na maior parte não tinha experiência, mas eu acho que saíram grandes atores dali uh, e pessoas que hoje em dia trabalham e trabalham muito bem e que fizeram o seu percurso a seguir. E aquilo que nós não nos podemos esquecer nos morangos é que aquilo era de facto uma grande escola. E eu, quando eu digo escola é pela, porque também se tu numa outra novela ou num outro projeto muitas vezes o ator é tido como tudo é preparado para o momento em que o ator está a representar e está no momento de delivering não é de, de falar de, de, de estar a atuar ali em televisão já é complexo não é? é um é um processo muito acelerado fazes muitas cenas por dia portanto tem que ser uma coisa feita um bocadinho em, em fábrica não é? em, em massa em produção em massa portanto já é complexo numa novela normal e nos morangos ainda era pior, ou seja, aquilo nós fazíamos mesmo muitas cenas por dia. E nessa pirâmide, que é construída para que o momento da representação aconteça, nós éramos tidos um bocado como os putos, estás a perceber? Tipo, pá, éramos os putos e então, vá, éramos os últimos a ser consultados. Nós tínhamos era que estava no sítio certo a dizer a, a frase e a coisa que estava. Claro que não era só isto, havia toda uma produção à volta. Mas isto faz com que, como a produção era tão rápida e tinha que ser tão eficaz, A grande escola vem vem aí, ou seja, vem na na maneira como tu começas a olhar para os episódios, a ver-te na televisão, a perceber que muitas vezes a direcção de atores não tinha espaço para para te dirigir e tu começas a ganhar esta leca e a perceber como é que consegues chegar aos sítios certos da cena por ti próprio. Ou seja, sem, e, e sem poderes contar com, com, com o realizador ou com o diretor de atores, porque muitas vezes eles próprios também estão a mil, não é? Eles têm as mesmas cenas para fazer e mais 500 outras coisas para pensar. E para mim foi uma grande escola por isso, que era fazer 40 cenas por dia e estar a oscilar entre uma e outra, e sendo humilde, eu tinha 19 anos, comecei com 19 anos na altura, portanto logo depois fiz logo 20. pá era muita dura, de repente só depois dos primeiros episódios de saírem é que eu vi. É. Isto não é nada daquilo que eu estava a achar que eu estava a fazer, sabes? E então começas a fazer o trabalho em dobrar, em triplicado, em casa, etc. E é nisso que eu acho que é, que é bem da ficha a escola, porque tu ficas muito rigoroso, muito profissional, a, a lidar com a malta toda, com o pessoal do, a equipa técnica toda, pessoal do guarda-roupa, câmaras, sons, tu sabes que tens que... Porque ali tu não tinha espaço, de qualquer um deles te em cima, estás a ver, tipo, o que é que estás a fazer? Estás tipo, a deixar a roupa no chão, pendura no cabido, estás a fazer não sei o quê... Uh então é fixe, foi, foi muito fixe para mim foi um, um, um projeto mesmo, mesmo mesmo, interessante e super, super importante para mim eu cresci, cresci imenso na altura
0: Cresceste imenso, exatamente não profissionalmente também mas pessoalmente é uma família, não é? Dúvida. Sim, foi sim, muito... sim
1: e para além das pessoas que depois ficaram a seguir a isso pessoas muito próximas é isso, é, tu vives quase seis, são seis dias por semana a filmar, ou no estúdio ou em exteriores, sempre com as mesmas pessoas, de quase 12 horas por dia, é mesmo, tu não vês mais ninguém, ou seja, tu vives só para aquelas pessoas, e isso crias uma família, na altura.
0: É uma família mesmo, e depois, em 2014, em televisão também, o Beijo Escorpião?
1: Sim, fiz mais uma participação, sim, sim, e foi uma coisa pequena, uma personagem mais pequena, sim, foi fixe, por acaso, foi, voltei a trabalhar com o Hugo de Sousa, que era quem também dirigia o, era o diretor de projeto na, na minha série de morangos, e ele estava a realizar essa novela, também não, já, não, já não me lembro se ele também era diretor de projeto ou não, mas, pronto. mas foi fixe, foi mais uma, uma, uma participação. Mas eu, nessa altura já estava muito a trabalhar em teatro, e portanto já era só eram coisas muito pontuais, porque senão eu para estar a fazer novela e ter que hipotecar todo o trabalho que estava a fazer cá fora, com outras companhias, etc. Foi uma escolha, foi uma escolha de percurso que a dada altura fez sentido para mim. Hoje em dia estou muito mais, como estou como, como, como freelancer, estou muito mais disponível também a conciliar. Se calhar agora posso estar tipo 3 ou 4 meses a fazer uma série, a seguir posso estar 2 meses a fazer um filme, como a seguir posso estar 4 meses a fazer um projeto de teatro ou menos, ou conciliar entre um e outro. É mais simples. Por outro lado, é mais, é mais duro também porque às vezes pode ficar sem trabalho, não é?
0: Ninguém e, te garante Exatamente, e, e era isso que, que eu estava a pensar aqui: que há muita gente que não tem medo e que seja o que Deus quiser e isto não sei o quê. Tu tens medo desta incerteza de um dia para o outro não é? ficares sem nada. Olha, eu
1: aprendi assim rapidamente. Uh, acho eu, creio eu que aprendi, não sei se aprendi, mas pelo menos gosto de acreditar nisto, de mim para mim, que, que tu consegues controlar mais ou menos uh, a coisa de. A partir do momento em que também já, já estás a trabalhar há algum tempo, já, já foste criando a tua rede de contactos. Mas eu acho que hoje em dia um ator ou um intérprete um, não é só uh, um ator, ou seja, tu tens muitas valências. Eu, por exemplo, tirei uma estrada em encenação porque me apercebi mesmo como ator também uh, em teatro que, e também, se calhar, tendo em conta o meu background em arquitetura, que havia sempre um olhar estético exterior que eu gostava de fazer e de pensar na cena. E percebi que isso era uma mais-valia para mim também, que eu deveria apostar nisso. Como é óbvio, por exemplo, se eu agora te disser, ok, olha, eu não tenho nada planeado para os próximos meses, eu se calhar posso planear o meu próprio trabalho também. Portanto, eu tenho essa mais-valia de, ok, se calhar agora é a altura ideal, visto que tenho aqui um buraco de três meses, quatro meses, que ainda não apareceu nenhum projeto, se calhar vou criar agora um projeto. Então vou candidatar-me a um apoio, em que a encenação é minha, ou o projeto é meu, ou junto-me com dois ou três amigos, e criamos nós o nosso próprio projeto. Claro, com condições muitas vezes precárias, mas isto é um exemplo. E há muitos exemplos dentro da área das artes performativas que eu acho que tu podes atacar, que não tens que ser só ator, não tens que ser só intérprete. Estás a perceber, tipo, podes... Um, trabalhar com, em locuções, podes dar aulas, por exemplo. Eu aulas durante algum tempo a adolescentes, aulas de teatro. Uh, já fiz coachings, por exemplo, para empresas. Uh, até entras na zona da, do business, não é? Das grandes multinacionais muitas vezes precisam de atores porque o CEO ou um, um gajo qualquer do diretor do departamento X precisa de dar uma conferência e de organizar o pensamento, e tudo de repente estás ali duas ou três horas com essa pessoa. E dizes é ok, tipo, o que é que é importante focar? No fundo estás a ensinar essa pessoa para aquele momento de oralidade. E tudo isso, se nós alargarmos um bocadinho e deixarmos também só de pensar em nós, atores, só atores, sempre a trabalhar como atores, eh, consegues salvaguardar essa às vezes essa possibilidade de não ter trabalho, estás a perceber? E, por exemplo, nesta questão dos coachings, das aulas, etc., às vezes até te pagam melhor ou, ou pagam-te muito bem, pelo menos no business pagam-te muito bem e consegues salvaguardar para estar, mais ou menos, monetariamente para depois, então, se calhar no noutro projeto já como ator.
2: Mas claro, voltando voltando,
1: voltando, sim, sim, voltando à tua tua questão, se tenho medo, Ah, acho acho que não vivo com com, com esse pensamento diariamente, mas quando penso nisso, claro que não quero nada chegar assim a uma altura em que que esteja sem trabalho nenhum. né?
0: Foi o que aconteceu a muita gente agora durante esta época de Covid-19. Sim, 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 sim sem dúvida, a sem E falando sobre Covid, o um, que é que te acrescentou uh, ficares um ano em casa? Foi basicamente nós ficámos, não é? Em março, mais somando este último, não é? Portanto,
1: foi um ano trancado em sim, casa Sim, sim, somado. Sim. Olha, não sei, para mim, no início eu estava com um ritmo de trabalho muito, muito, muito acelerado. Portanto, eu confesso que nas primeiras duas semanas aquilo até me pareceu bastante divertido. Um, salve seja, divertido para mim pessoalmente, porque de repente pude parar e não era, e lá está, tu como freelancer tens essa questão que é, tu não tens férias, tu decides não trabalhar, no fundo portanto eu agora vou ter que decidir agora por exemplo no mês de julho, agora metade do mês de julho possível, ah, tenho que tirar umas férias só que de repente quando tu decides, ok, eu vou estar aqui duas semanas em que eu vou sair de Lisboa, é quando começa a tua agente a ligar a dizer, olha tens disponibilidade para fazer isto, isto e isto e eu vou, a sério, mas eu ia sair porque depois a partir de agosto já estou a começar outro projeto
0: mas é sempre e assim, é sempre assim. Naquela... E quando tu achas Pronto. que mais férias e acontece portanto, tudo
1: Exatamente, portanto, tu pensas, fogo, uh, tu decides mesmo negar trabalho, portanto, isto já é difícil, não é? E ali, durante a pandemia, tu não tinhas essa pressão, que é toda a gente, no fundo, toda a gente estava sem trabalho, Todo, o mundo inteiro estava parado, portanto, tu foste obrigado a parar, mas não havia nada a acontecer, não havia nenhuma produção a acontecer, etc. E então isso retirou também um peso, no início, foi mesmo, como ah, tipo, posso relaxar. Só que depois começou. O problema não é que é, ok, agora já relaxei, mas agora gostava mesmo de voltar a trabalhar, e gostava mesmo de voltar a ver os meus amigos, e gostava mesmo de viver, no fundo. O que é que eu retiro disto? Olha, para mim deu-me um um grande alento e uma grande vontade de voltar a investir cada vez mais em pessoas e de perceber o quão falta me fazem. E eu estou num trabalho em que estou constantemente rodeado de pessoas. E de projeto para projeto estou a conhecer pessoas novas e a repetir outras pessoas. E estou sempre a trocar de núcleos, não é? Porque tu no fundo em cada núcleo de cada projeto tens que te ligar àquelas pessoas como se fosse a, teu, a tua família naquele momento, para que as coisas funcionem. Depois mudas e estás a criar outra família e outra e outra. E de repente no meio disto foi, calma lá. Estou hum, ah, por mim a não investir em nenhuma destas famílias, às vezes a fundo porque são coisas, é mesmo assim, então deu-me muita vontade de, de facto, de reestruturar essas minhas relações pessoais também e de apostar e de, de viver em casa também, voltar a usufruir da casa, não estar sempre na rua e, e artisticamente, acho que estamos claramente num ponto chave para fazer muita coisa, porque isto é, é épico, não é? Pronto, é um momento histórico e E traz muitas questões do foro artístico, seja para cinema, seja para teatro, seja para televisão, que eu acho que temos mesmo que agarrar agora, para começar a... Estas frustrações que nós tivemos e que lidámos, elas são mesmo matéria muito rica para para projetos artísticos, sem dúvida.
0: E agora é que é a altura, exatamente. Por acaso esta altura ideal, como estavas a dizer... Quer dizer, a ver, não é? Se houver dinheiro, se as coisas não voltarem a fechar, etc. Mas
1: mas sim, pelo menos que haja investimento. Mas sim, foi muito duro para para a maior parte das pessoas, claro. Eu felizmente não posso queixar porque tirando os momentos em que foi mesmo obrigatório estar em casa, que foi a única altura que eu não tive trabalho e mesmo neste último, por exemplo, eu eu consegui ensaiar porque como não não tinha apresentações ao público, conseguia na mesma sair de casa para poder fazer ensaios, que era impossível fazer por teletrabalho mas eu ano passado ainda tive muito trabalho felizmente a seguir ao, ao primeiro confinamento mas a maior parte das pessoas foi aqui que também que nos apercebemos que temos uma coisa muito precária, um Ministério da Cultura muito precário com condições muito, muito, muito precárias e as pessoas, lá está como freelancers tu, de repente não tinhas salvaguarda, foste obrigada a parar mas foste obrigada a não receber e a continuar a pagar as seguranças sociais, etc mas pronto, são outras conversas políticas mas, mas é muito duro, foi mesmo muito duro tenho muitos, muitos, muitos amigos que tiveram mesmo muito mal e é muito assustador, tu percebes que há um país em que de repente é mesmo complexo, tu poderes sequer dizer caramba, mas eu parei de trabalhar, não posso trabalhar, poderia ao menos, deveria ao menos ter apoio para poder comer, só, só para sobreviver
0: e a coisa é que a cultura em Portugal eu por acaso digo isto em todos os episódios e ainda não percebo porque porque isto vem para lá sempre este 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 assunto é. Mas, é, mas é verdade em Portugal não valoriza a cultura o suficiente porque isto agora na quarentena viu se as pessoas viram uh, que realmente sem música sem Netflix <risos> sem filmes é verdade sem, é verdade sem livros eu um né? exemplo
1: olha um exemplo que me aconteceu agora sou disto ontem na verdade antes de ontem um, eu tenho agora uma, uma video-instalação que foi um projeto que, que eu tenho com alguns amigos, alguns, alguns uh, bailarinos, outros atores, que ganhámos um apoio da Câmara Municipal no ano passado em pandemia, lá está, achámos, ok, tipo, estamos aqui parados, não estamos a fazer nada, bora criar um projeto, uh, a Câmara Municipal abriu umas candidaturas para alguns apoios e nós concorremos e ganhamos e ganhamos um valor até porreiro, juntámos uma, a maior parte de pessoas possível, porque o objetivo do, do projeto também era dividir o dinheiro por o máximo de pessoas possível Sendo que ficasse algum... algum para cada pessoa que fosse consistente Mas envolver o um máximo de pessoas E pronto, por questões de pandemia Isto era para ser uma performance na estufa Primeiro nos jardins, depois passou para ser na estufa fria E foi, e é de facto uh, Só que era para ser uma performance Em tempo real, não é? Portanto as pessoas iriam ver um espetáculo Uma coisa, uma instalação em que as pessoas mas teriam, teriam os performers ao vivo Entretanto com pandemias e etc Passou a ser uma videoinstalação Isto Estreou ontem, portanto há ontem, hoje e amanhã é na estufa fria, em cena das 9h30 às 10h30. Uh, mas o problema disto é que, até quinta-feira, portanto, no dia antes da estreia, eram quatro dias de apresentação que estavam marcados há mais não sei quantos meses. Nós estivemos a trabalhar, estivemos a fazer as últimas filmagens para aí em janeiro, antes de fechar tudo. Uh, fizemos as últimas filmagens, montámos agora a vida instalação toda e isto vai, iria estrear dia 2 de julho e ia estar. Uh, apresentável e ao público, dia 2, 3, 4 e 5 de julho. E no dia 1 um de julho, a estufa fria liga-nos a dizer que dia 5 de julho vai haver um, comércio, um, um comício do PS na estufa fria, o que inviabiliza a apresentação da nossa vida instalação E portanto, só para tu perceberes, ou seja, uma coisa que está marcada há não sei quanto tempo, e isto aqui não é a Estufa Fria, porque a Estufa Fria não tem poder sobre isto. Isto aqui é a Câmara Municipal, à qual a Estufa Fria pertence, mas à qual também nos deu dinheiro para nós para fazer este projeto. Portanto, é tudo ligado. No fundo é, o dinheiro é nosso, o espaço é nosso. Ai, há um evento cultural nesse sítio, temos pena, vamos fazer na mesma um evento político porque é mais importante. E isto é de uma coisa atroz. Eu até estou a falar aqui, até fiz, fiz de ficar público, porque nós vamos fazer um comunicado entretanto, só não conseguimos também porque estamos todos muito ocupados, mas... É mesmo pernicioso, isto não se pode fazer. Era uma coisa que já estava marcada há mais de não sei quantos meses, quatro dias de apresentação, e de repente nós não podemos e disseram-nos, ah, não façam nesse dia, fazem, podem fazer mais dois ou três dias a seguir. Não, não podemos, nós alugamos material para ter projetores no meio da estufa fria, projetores de vídeo, etc., para aqueles dias o orçamento foi feito, o dinheiro está a gasto, não podemos fazer mais dias. A ver Isto é para tu veres o desinvestimento, desinvestimento, ai, o desinvestimento que de repente há, mesmo até das, das próprias câmaras que estão a dar dinheiro para a cultura, mas que depois boicotam os, os próprios projetos culturais. É surreal. Portanto, e... nem é preciso ir tão longe ao Ministério, basta
0: estar aqui. Então e agora como é que ficou a situação? Bem,
1: agora que cancelámos esse espetáculo, como é óbvio, tivemos que dizer às pessoas, tivemos um comunicado a dizer que as pessoas pelo menos já tinham reservado e vamos fazer agora uma carta pública a explicar a situação e a denunciar o caso no fundo, pelo menos para para que as pessoas saibam o que que é que aconteceu, não é? Porque isto não é muito mal, é mesmo mesmo muito mal.
0: E agora anda aí uma coisa que a que é cultura anda a ser censurada um, se tu fores ver guiões, etc há muitas coisas censuradas e que não se podem meter e que não sim, se podem sim, gravar sim. Mas é? isso estás, né? estás num país em que a maior parte das vezes
1: mesmo na própria televisão não dizes as neiras não dizes nada, não falas sobre certos tipos de temas quer dizer não... a censura é uma coisa ainda muito presente em Portugal mesmo até a censura moral não é porque muitas vezes nem sequer passa A própria censura também não passa só pelas entidades que estão a controlar, ou ou os os canais, ou os distribuidores dos filmes, ou os programadores dos teatros. Muitas vezes a censura passa pelos teus pares, pelos colegas, pelo povo também, que estás constantemente por ti próprio, que estás constantemente com uma censura moral daquilo que vais querer dizer ou não, não, isto é melhor não, porque depois não fica bem visto. É, há muito esse perfil também ainda em Portugal sofremos muito disso
0: Quais é que você achas que são os temas que agora deveriam vir mais ao de cima? Sei lá
1: Eu acho que todos eles são não sei não sei se tema pandemia pandemia deveria vir porque acho que também já estamos todos um bocado fartos do tema pandemia eu não sei se iria ver agora um espetáculo um filme sobre a pandemia, acho que não me apetecia nada a mim apetece a ter coisas em que, em que me retiram um bocadinho, em que me tiram fora da pandemia, em que eu me esqueço que estou numa pandemia e que de repente estou a ver um filme ou estou a ver um espetáculo e estou a curtir porque é como se não tivéssemos a viver nesta altura. É esse o poder da arte também e do entretenimento, é retirar-te do sítio onde tu estás para tu viveres numa outra ficção durante aquele momento. Quanto a temáticas, opá, não sei, eu acho que isso agora cada artista... Eu acho que agora é uma boa altura para fazer coisas, precisamente porque estamos todos muito sedentos de fazer e de voltar a apresentar. E de... Tanto é agora, por exemplo, quando nós reabrimos em abril, eu estive a fazer um filme, a filmar o filme do, do Gabriel Abrantes, no filme dele, e de repente, ao mesmo tempo, estavam a ser rodados à vontade cinco ou seis filmes, seis longas, mais quatro ou cinco séries, e de repente era tudo ao mesmo tempo, estás a ver? Porque as pessoas estavam... Tinham mesmo que fazer as coisas, até porque muitas delas tinham sido já adiadas, mas a esta é a altura porque eu acho que há muita força de vontade e as pessoas querem fazer e estão fisicamente preparadas para fazê-las. As temáticas, eu acho que cada um é vai escolher aquilo que, que gosta. No
0: fundo. É da saúde mental, já veio de cima, é, não é? E antes, também, sim. também, sim, sim, sem também. dúvida. Hum, falando em fugir da pandemia, e estavas a dizer que também tem esse poder, e é verdade bem bom. É. <risos> e 8 de julho no cinema, é Será é que este é verdade, vai é verdade, ser um filme sim, sim. que vai tirar as pessoas desta realidade?
1: Oh pai, eu espero bem que sim. olha eu, eu Para mim, tirou-me. Ontem, eu, ontem tivemos a estreia no Capitólio e foi a primeira vez que eu vi o filme que ainda não tinha visto. Só as, as quatro protagonistas é que tinham visto.
0: Viram o um filme junto e... com, a, com, a, com as doce? Sim.
1: sim com as sim, quatro? Sim, sim. sim, sim. Podíamos, oh, estás a perguntar-me com as quatro originais. Sim. Sim. na verdade não estavam lá as quatro só estava uma só conseguiu ir uma okay. outras, três não conseguiram a Laura por exemplo está nos Estados Unidos era complexo vir e as outras duas não tiveram disponibilidade a Fátima e a Teresa mas a Helena Coelho estava lá e foi incrível incrível também vê-la a ver o filme foi muito foi muito mas o filme em si eu acho o recomendo vivamente porque é mesmo um filme está muito bem feito é são elas as quatro é um é um filme mesmo 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 bonito do de, 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 sobre a força da mulher sobre a vontade daquele grupo daquelas quatro pessoas nos anos 80 daquelas quatro mulheres aliás nos anos 80 e e para mim o filme tem uma coisa muito bem filmada e a Patricia fez uma coisa muito interessante que é as músicas também são um mote todas as músicas que elas cantavam se, se vocês e se fores rever Uh, tem tem letras muito, muito particulares E que são apropriadas ao nosso dia-a-dia E uh, o guião está muito bem construído desse, Nesse modo Porque Patrícia pegou nessas músicas Para ser a repercussão também E para te dar um mote para falar sobre as vidas delas E sobre os problemas delas naqueles momentos E é muito, muito, muito giro É um filme que vale mesmo, mesmo, mesmo a pena
0: E elas foram revolucionárias Elas revolucionaram super. Bastante mesmo
1: Super, 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 super foram Super avant Aquelas quatro mulheres nos anos 80, no, estamos a falar dos anos 80, no início dos anos 80 né? Elas juntam-se uh, no início dos anos 80 ou no final de 79 Mas o primeiro festival da canção que elas vão é em 1980, portanto É mesmo, caramba, tinham passado seis anos desde a, desde a Revolução
0: De portanto, Patrícia é muito...
1: Sequeira, não é? É, Patrícia Sequeira é okay. a Estava realizadora Estava aqui a sim, ver. Sim, então, sim, sim.
0: Fala-nos lá da tua personagem. Tu interpretaste o teu Zé? Eu... Não, o Zé Carlos. O Zé Carlos, exatamente. O Carlos. Zé Carlos
1: foi o estilista, uh, portanto, o um... Zé Carlos foi um estilista muito conhecido em Portugal, eu uh, não sei que idade é que tens, mas uh, que idade é que tens?
0: 17.
1: <risos> exatamente, não tens... Uh, nem eu a sério, portanto ou seja, eu já não tinha muita noção do que o Zé Carlos tinha representado para Portugal, o Zé Carlos foi um, um estilista muito, muito importante nos anos 80, que também ganhou muito peso, principalmente com as 12, já tinha antes, ele fazia, vestia as Misses, porque as Misses de Portugal, antes uh, havia dois eventos em Portugal, assim no final dos anos 70 e, e anos 80 também, depois mais tarde, mas nessa altura era, havia dois grandes eventos na RTP e em Portugal, que eram as Misses e o Festival da Canção, então, os dois grandes eventos e o Zé Carlos já vestia as Misses e depois como a Miss Fotogenia de, de 79 melhor, a Miss Portugal de 79 foi a Miss Mundo e ganhou Miss Fotogenia que é a Laura Diogo a, a Laura ela um, é, uma de, é a melhor amiga do Zé Carlos e, portanto ela é chamada para as doces e traz o Zé Carlos com ela, portanto tudo aquilo que tu vês das doces, tudo aquilo que são os, os outfits delas Uh, todo esse rasgo também, essa avant que nós estávamos a falar, passa muito pela imagem que elas tinham, pelas roupas que elas usavam etc, foi tudo criado pelo Zé Carlos que foi esse estilista Zé Carlos já faleceu em 2004 uh, portanto, eu não tive a oportunidade de o conhecer e lá está, ele foi muito conhecido nos anos 80 e anos 90, e sendo que eu sou de 87, por exemplo, não tive muita noção. Depois, quando comecei a trabalhar sobre ele, de facto lembrava-me das vezes a minha mãe falar dele, ou de vê-lo na televisão às vezes a aparecer, mas não era uma pessoa muito presente. Eu não tinha noção do quão importante ele foi nesses anos. E pronto, e é esse, é esse o, meu, o meu papel no filme, portanto, tem, um, tem algum peso naturalmente. é um Eu acho que o filme é sobre aquelas quatro mulheres e o giro há sempre um homem também associado a cada uma delas, ou seja, o homem por trás da mulher, neste caso não é a mulher por trás do homem como normalmente acontece, neste caso quando, quando aparecem são os homens por trás da, das mulheres, delas. Uhum. delas, elas é que estão na frente e, e pronto, e é, foi assim um grande desafio porque de repente estás a representar uma pessoa que existiu. Uh, se bem que a Patrícia também não quis nunca fazer uma coisa muito colada nem nunca quis que eu fizesse uma cópia daquilo que era o Zé Carlos, ela queria criar uma outra coisa um outro tipo de Zé Carlos mas dar-lhe uh, dar a conhecer o, o, o gênio que foi, dar a conhecer a Portugal o gênio também que ele foi e fazer-lhe uma homenagem e eu acho que pronto, espero ter estado à altura
0: uh, e isso as pessoas homenagem. vão ver dia 8 de julho, não é?
1: Exatamente, 8 de julho, podem ir aos cinemas vão, por favor, porque que acho que falará mesmo a pena
0: Vai ser um, um próximo Variações, não é? É aquele filme que o Variações Pois acredito que, acredito que sim, sim O Bem Bom é vai marcado tanto Tenho a certeza como a Variações marcou Tu viste ver que os, o Variações? Diz Tu viste o filme do Variações?
1: Sim, 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 sim. vi, vi, vi,
0: é incrível sim. É tá. Um, tá, belíssimo tá. Filme. um belíssimo filme E o Sérgio faz aquilo lindamente O Sérgio do Praia, lindamente. sim, sim Ficou mesmo, mesmo, e aquele filme demorou quase 10 anos né, a ser feito.
1: Sim, desde o projeto, aliás eu lembro perfeitamente, eu quando saí do Conservatório em 2011, teve um, um artigo que o público fez sobre 10 atores a seguir, 10 jovens atores a seguir, eu era um deles e o Sérgio também era, sabe de ser um bocadinho mais velho que eu, era um, e, porque isto estava sempre associado a um projeto que nós estávamos a fazer na altura, e já nessa altura era... O que se falava que ele iria fazer a seguir era o filme de variações, portanto, isto já estava em mente nessa altura e demorou imenso tempo imenso demorou tempo. imenso tempo, mas valeu a Mas ainda tempo. bem que foi feito, valeu a pena. Sim, sim.
0: Uh, já tem aqui o trailer do Bembo, eu por acaso ainda não ouvi mas as pessoas <risos> também não o vão ver, mas vão ouvir. Vamos lá aqui ver se isto resulta. Bora lá aqui compartilhar som.
2: O que a fazer? Espada, tu não atendias o telefone. <risos> Teresa, o projeto vai ser diferente. Só mulheres. Quatro. Nós precisamos da tua força, da tua garra. Precisamos de ti, Helena. Então é você que anda a enxergar a cabeça da minha filha de ilusões. Dance music portuguesa. Finalmente!
1: Estávamos precisamente à sua espera. Eu esperei a vida toda.
2: Pá, vocês estão a gozar comigo? Eu não vou cantar como amador só porque é missa. Fecha os olhos, esquece o tempo, nesta noite sem fim.
0: estão a fazer, pá.
2: Então, nós estamos a trabalhar há meses, ainda não vimos um tostão. Eu tenho medo. Deixar de imaginar uma plateia cheia de gente a cantar as nossas músicas. à vontade a fiscar. Sem nós, as doces não existiam. E nós é que vamos decidir se elas continuam ou não.
0: Eu só te digo uma coisa, deve ser preciso de coragem para usar estas roupas nos anos 80, não é? <risos> sim, não é? sim,
1: sim. imagina, não é? O Alibaba, por exemplo, que foi em 81, uh, elas iam de biquíni. E isso, por exemplo, é uma dessa, essa temática é uma das cenas do, do filme, ou seja, essa questão toda também delas de lidarem com a exposição que estavam a ter do foro estético, diga-se, do foro do guarda-roupa porque aquilo não foi fácil para elas, ou seja, três das, uh, três das cantoras vinham de uma outra banda, que era o Gemini, que o José Brito também fazia parte, e o Sargent, portanto vinham dessa banda antes, já tinham uh, ganhado, salvo erro, o Festival da Canção, um, e portanto eram cantoras, e de repente a Polygram, que é a editora, quis fazer um produto pop, delas, e isto era diferente. Elas estavam no início também muito em luta com essa questão de ah, mas nós somos cantoras, não somos modelos, não, não somos. Uh, portanto, também foi essa mudança de pensamento de... e agir. agir. Acho que... Tem que ir ver, tem que ir aos cinemas de 8. Eu gostei muito do trailer,
0: olha aqui o elenco está brutal. Ajuda-me sim, lá, tens que eu... deixo, me ajudar aqui. Então, fazer de fazer da Girl Band as quatro, Ana Marta Pereira Bárbara Branco, Sim. Next. A Carolina Lia Carvalho dos Santos
1: e. Exato. E a Lia Carvalho, exatamente. Carolina Carvalho e Lia Carvalho. São os quatro. Depois tens o Eduardo Breda a fazer de José Brito, estou eu a fazer de José Carlos, tens o José Mata a fazer de Jorge Hipólito, que é o, o namorado da, da Fátima, da Dinha. Tens o Miguel Mateus a fazer de Victor.
0: Isto hum, está é. a ser gravado ah, há, há quanto tempo? tempo?
1: Isto que nós filmámos isto no início de 2020, ou seja, nós, o projeto começou, os ensaios ainda começaram em dezembro de 2019, começámos a filmar em janeiro, foram oito semanas, salvo erro, portanto foram dois meses a filmar a série, porque isto depois vai ser uma série também, ou seja, agora vai ser o filme e depois será uma série para a RTP de episódios, portanto agora no fundo o filme é só um apanhado. Depois de tudo poderão ver na série, a série vai muito mais longe, vai muito mais fundo nas histórias, em tudo. Também estou muito curioso para ver a série.
0: E teres visto ontem a estreia de um projeto que já andavam a gravar há dois anos? Ou, ou, pelo sim, filmámos
1: no início de 2020, sim, mas depois meteu-se a pandemia. Ou seja, este projeto já era para... o filme já era para ter estreado em, em, em junho do ano passado depois passou para novembro e só agora é que está a estrear, portanto já já é a terceira data que que tem de estreia, portanto finalmente vai acontecer, isso sem dúvida mas sim, foi também, pronto, aguardas com alguma paciência, mas, mas estávamos todos desejosos de, de ver finalmente o filme e de saber que ele está aí para as pessoas verem, porque caramba, nós gostámos tanto de fazer, foi tão, tão, a equipa foi tão boa, o grupo de atores, tudo, toda a gente se deu tão bem, que de repente era, caramba, nós queremos que as pessoas vejam isto e vale a pena, e as duas se merecem isto, ainda bem que se fez um filme, ainda bem que a Patrícia quis fazer um filme sobre elas, porque elas valem tudo aquilo que vocês vão ver no filme.
0: Exatamente, e tu ainda agora com aquelas coisas dos cartões nós, dois por um. Sim, isso agora por alguns dois, não há há desculpas nenhumas. Pronto, portanto, 8 de julho, não é? Temos que repetir isto eternamente, porque às vezes a malta passa para a frente. 8 de julho e, e, e só pelo trailer que acabaram de ouvir acho que vale a pena. Porque essas músicas hum. são icónicas, eu, eu, eu não me lembro de as ouvir na rádio, mas lembro perfeitamente, eu conheço-as, não sei E as como... conhecer? Exato. Sim, toda a gente as conhece, exatamente. É.
1: Porque as mães, os pais, os avós, elas estão na rádio, ou seja, a volta e meia tu ouves isto porque Às vezes, passa sim. algures. Um... as então,
0: festas, é... até nas festas daqueles Exatamente,
1: tubos. casamentos, etc. Há sempre um momento em que as doces aparecem.
0: Bem bom, está feito. Olha... Vamos passar então aqui a outro assunto, que é o desporto na tua vida, natação. Pois é, Ouvi dizer que já entraste, já saíste, agora vais retomar. É verdade, já.
1: Sim, olha, eu fiz fiz sempre natação desde desde miúdo, comecei muito cedo, depois fiz logo competição, até mais ou menos até ao final do secundário, foi quando vim para a faculdade e e nessa altura eu já queria... Pronto, fazia natação de competição, portanto, estava duas vezes por dia enfiado numa piscina, não é? Duas horas de manhã, duas horas ao final do dia, vivia um bocadinho para aquilo e nessa altura estava a precisar também ter mais vida social e etc, pronto. Portanto, fiz competição durante esses anos todos e, portanto, depois parei durante nove anos e já depois do conservatório já estava a trabalhar, achei que queria voltar a trabalhar um bocadinho o corpo, etc, comecei fui uma ou duas vezes ao ginásio e pensei pá, isso não é para mim, porque eu não tenho mesmo uh, perfil para estar, não, não tenho prazer com máquinas e hipertrofia e etc, e portanto pensei, bem, vou-me enfiar outra vez na piscina, vou lá nadar, só que depois ia duas ou três vezes nadar sozinho, em utilização livre, e eu também nunca nadei assim, ou seja sempre treinei à série para, com objetivos de competir e de ganhar e de Portanto, numa, dessas, numa desses, desses treinos assim que eu fiz aleatórios ali numa piscina Em Campo da Uric, na piscina de ginásio clube português De repente o treinador da equipa de Masters vem-me a nadar e diz Olha, não queres voltar aqui, não queres ir aqui para a competição não sei o Eu disse, olha, mas eu já trabalho, não, não tenho disponibilidade para estar a, a investir agora Numa carreira de nadadora antes pelo contrário já sou mais velho e eu não, 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 isto é Masters, ou seja, faço competição de Masters que são ex-atletas, pessoas que já nadaram, ex-atletas olímpicos, pessoas que ainda nunca nadaram e que de repente decidem uh, competir, uh, mas é fixe porque és federado na mesma, uh, tens os campeonatos nacionais, europeus, mundiais, exatamente igual, uh, tudo federado e com as condições necessárias, e pelo menos tens objetivos, para mim foi super fixe, eu não consigo treinar todos os dias como gostaria, não consigo estar a dedicar-me aquilo, é sempre um hobby, mas é um hobby que me retira também do meu trabalho e é muito bom, faz-me mesmo, 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 bem. Quando estou ali, primeiro, o grupo de amigos é outro, não tem nada a ver com a minha área e estou só focado naquilo e o facto de ter as provas e os campeonatos nacionais e as competições dá justifica o porquê de eu estar ali também, às vezes a sofrer, (risos) a grande...
0: E o ambiente do ginásio do clube português é incrível. É, eu gosto muito, gosto muito. Sim. É, eu fiz lá ténis durante 4 anos e eu ia mais pelo ambiente do que propriamente pelo jogo. Yeah.
1: No, pronto, eu, eu volto e meia nós vamos à sede lá à sala de treino, mas maioritariamente estamos na piscina, estamos um bocadinho afastados do, da sede do ginásio, mas sim, mas o ambiente todo do clube é o mesmo. Muito
0: é. Para além de natação, tens a dança. Neste momento não, não sim,
1: tem. Sim, sim, ou seja, o é que eu estava. Tá... Estava a dizer há um bocado, sempre teve muito ligada, sempre tive muita propensão também para, para algum trabalho do, do foro do corpo, não é? Mais físico e isso acabou por acontecer naturalmente um, na escola de teatro e com as, as relações que fui fazendo de colegas, entre colegas de, de também trabalhar muitas vezes sobre a não-palavra, ou seja, sobre, sobre com objetos artísticos em que a palavra não, não existe e portanto não sei se lhe chamo dança se chamo só trabalho de corpo mas isso é, uma, é, uma, é um trabalho que eu gosto muito de fazer e que tem sido mais ou menos, tem estado mais ou menos presente nos últimos projetos de teatro que eu tenho feito que tem sido todos eles mais sobre o estar fisicamente ou sobre o trabalho do corpo e menos se calhar sobre o texto e o que é fixe para mim porque depois no cinema já trabalho muito mais o texto portanto vou oscilando entre uma
0: coisa e outra Falando de outra coisa ainda que agora estava a ver isso, a Priscila está a ouvir isto, depois mata-me sem não dizer nada disto, que eu tenho aqui todos os pontos. E <risos> acabei de reparar que falta um super essencial, que é a tua estreia dia 4 de julho, no Mar Infinito. É verdade,
1: amanhã, amanhã, sim senhor, vai ser a estreia do, do filme do Mar Infinito, que é um filme que, que já fiz, olha, se bem bom fiz no início de 2020, e já foi do, vê-lo a ser adiado tantas vezes, o Mar Infinito eu o filme aí no final de 2018, para tu ver. Só agora é que está a sair Seria, como é, é um filme de ficção científica Não é um romance, mas de ficção científica Acho que vale mesmo, mesmo a pena Estou uh, muito curioso Ainda não vi o filme também, vai ser antes de estreia amanhã Mas uh, amanhã estreia No, no Festival do Uso Brasileiro que É um festival em Santa Maria da Feira muito, muito, muito interessante Com uma programação super fixe e está na competição de longas metragens, que na verdade português acho que só está o, o Mar Infinito e o Último Banho do, do, David, do David Bonneville. O Mar Infinito é do Carlos Amaral, que foi quem realizou, e é um projeto muito para mim é muito foi muito importante na, na minha vida, porque primeiro é um protagonismo também e é dividido, sou eu e a Maria Leite, que é uma grande, grande amiga minha, que é uma belíssima atriz, mas que trabalhou comigo também na companhia de teatro onde eu à época estava de durante algum tempo e nesse caso de repente reencontrá-la ali e poder ter feito este filme com ela foi uma dádiva portanto foi sempre uma pequena família, o Carlos é incrível também, o realizador e o diretor de fotografia também foram maravilhosos, toda a equipa aliás não vale a pena estar a começar a nomear, senão vou ter que dizer todos. <risos> mas, mas foi mesmo, mesmo muito importante e é mesmo fixe perceber que finalmente vai estrear, sabes, estou muito feliz, pronto, calhou tudo ao mesmo tempo, por um lado ainda bem, também acho que é fixe, e dois projetos muito diferentes, um de criação de personagem e de, de, de trabalhar sobre uma, uma pessoa que já existiu, como a José Carlos, e outra de um, de um outro tipo de cinema também, se calhar... Não sei se trata tão comercial ou, ou tão... Mas, mas também, claramente, para, para cinema, para, 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 para passar no cinema e para, para, para as pessoas irem ver, porque é, de facto, um romance, não deixa de ser um romance, e é ficção científica que em Portugal quase não existe. Um, mas pronto, aconselho-te. Quer dizer, pronto, quando seja, nas das salas.
0: Portanto, tu andas em eventos por toda aquela... É verdade, agora ideias. sim, olha... <risos> Hoje vou estar na
1: estufa fria, vou estar na estufa fria lá com a a tal instalação, amanhã de manhã vou para Santa Maria da Feira para estar na estreia, e depois
0: volto para Lisboa para fazer também outras entrevistas e outras coisas. Que ícone é que tu gostavas de representar assim, num filme? Agora estava a me lembrar o Sérgio, Variações, não é? Que icône é que tu gostavas Hum. de interpretar? Sei lá.
1: Eu sabes que eu, eu não... Nem, nunca fui muito um ator nem nunca me imaginei a fazer muitas biopics vá falando assim ou pegar ou pegar em pessoas que já existiram ou, uh, sempre achei que seria mais o tipo de ator que iria estar num, num tipo de projetos que era mais de criação de base ou seja de ficção mesmo e não de personagens que já existiram uh, portanto é muito difícil dizer de que é que eu gostaria de representar porque eu acho que é sempre é um grande desafio e é, é um grande desafio, bom, como é óbvio, mas, uh, mas não sei, às vezes eu, eu olho sempre para as pessoas que de facto eu admiro e não sei sequer se queria ser eu uh, a fazê-las, sabes, porque acho que… É muita responsabilidade.
0: Quero... Sim, sim. Exatamente, é
1: isso, é isso, acho que não… portanto acho que não te consigo mesmo responder a essa pergunta, porque acho que… pá, não sei…
0: Muito rapidamente, quem é assim A tua inspiração Depende, olha, tenho muitas No mundo Hum... da música, por exemplo No mundo da música Olha, para muita gente Tem sido o Harry Styles Porque ele está a revolucionar
1: realmente isso Sim, 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 sim Sim, há muitos, na verdade, eu, por acaso eu ouço mais, tenho mais ídolos de bandas do que propriamente a figura em si, não tenho assim muito, mas sim, quer dizer, podia dizer-te que várias, várias bandas, bandas tem Impala, The National, são bandas que eu adoro e que para mim são, são super importantes do foro musical, um, como figuras, claro, há imenso malta agora músicos e mesmo atores e etc que estão a ser super importantes naquilo que estão a, pass- a passar e nas mensagens que estão a passar.
0: Um, pronto, agora fica para difícil. ti que nos estás a ouvir. Para quem nos está a ouvir, tentei adivinhar quem é que é o ídolo. Exato, os meus mudou. ídolos musicais de Nuno Nolasco. Nolasco, pronto, está feito. E para nos despedir, a pergunta final, que é, hum. o que é que dizem os estou a brincar, não é nada, um, o, que, <risos> o que é que podemos esperar mais de ti, Nuno, no Vasco?
1: O que a nível profissional, agora entretanto a seguir? Sim. Sim. <risos> é, olha, agora de momento, como já estava a dizer, vou de férias, portanto que também mereço e preciso e quero mesmo parar um bocadinho. E a partir de Agosto vou estar a a trabalhar num projeto também de performance que possivelmente vai estar em em Itália e e num festival de, de teatro lá. Portanto, que vou começar a ensaiar em Agosto. E tenho aí algumas coisas na calha que ainda não posso falar, mas que também ainda não estão certas, mas que
0: a seu tempo falarei. Pronto, esse tempo há-te chegar agora. Em breve, Exato. nós Agora, que música é que nós vamos expor das Doce para irmos de embora em grande? Olha, a minha preferida
1: é a que, se, que tem o um nome igual à da banda, que se chama Doce.
0: Doce, então que bora é, lá. Foi Doce. a música que elas levaram ao
1: Festival da Canção de 1980. É A minha preferida.
0: Não, 80. 80? Ah, pronto. É que a RTB tinha aqui uma coisa de 1982. 82 é o bem bom. Ah,
1: exato, exatamente, exato. foi a que eles, elas ganharam, mas a primeira que elas levaram foi em 80 e chama-se Doce. A música também se chama Doce.
0: Está aqui. Eu acho que é este. Ai não, não é nada. Este é o amanhã de manhã. Doce. É que elas têm tanta
1: coisa. Tem muita, a sério. E a música é genial. As músicas delas.
0: Onde é que vamos encontrar isto? Vamos lá ver aqui. Vamos então dizer adeus. Até já, Nuno Lasco. Obrigado. Até já, obrigado, Zé. <risos>